0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, est-ce que les morts intercèdent pour les vivants Alors voilà le contexte de cette question dans un précédent podcast, le numéro 81 pour être exact, j'ai tenté de répondre à la question, comment annoncer l'évangile à quelqu'un qui a perdu un proche non-croyant J'ai fait plusieurs remarques et j'ai dit quelque chose comme euh, les personnes qui sont séparées de Dieu aujourd'hui dans le séjour des morts intercèdent pour ceux qui n'y sont pas encore, afin qu'ils n'y aillent pas. Alors ça a suscité quelques réactions que tu pourras retrouver sur le site de, de « Tout pour sa gloire », il y a eu quelques discussions à ce sujet, et cela m'amène à considérer la question avec plus de précision. Mais avant de commencer à, à aborder la question directement, je voudrais… Euh, vraiment exprimer ma reconnaissance, un grand merci hein, d'avoir pris le temps de formuler des questions, des réserves ou même des corrections aux enseignements que j'ai pu donner. Je suis très conscient qu'il n'y a que la vérité euh, de la Bible qui mérite d'être considérée. La vérité, c'est la parole, dans la parole vivante, c'est-à-dire Jésus-Christ que la parole inspirée par l'Esprit, c'est-à-dire la Bible, c'est ça qu'il faut défendre, c'est ça qu'il faut comprendre, et euh, il faut que nous nous exhortions les uns les autres avec attention. Aucun enseignant n'est à l'abri d'une erreur, et donc je vous remercie de tout cœur d'écouter avec vigilance ce que je dis pour que, euh, voilà, on, on reste attentif et qu'on reste les pieds plongés, dans, enfin solidement ancrés dans la parole de Dieu. Alors parfois on restera sur une différence d'interprétation, hein, sur des points que j'espère secondaires, mais aussi parfois j'aurai besoin de me repentir ou de retirer un podcast maladroit ou erroné. Donc c'est important que chacun écoute avec tout le discernement que l'Esprit-Saint peut donner à ceux qui sont ses enfants et qu'on on reste toujours à à comprendre ce que la Bible dit plus que ce qu'un individu ou une personne peut avoir comme conviction. Alors, comment est-ce que on peut aborder cette question hein? Est-ce que les morts intercèdent pour les vivants Une auditrice écrit pour moi, Luc XVI est juste une illustration que notre Seigneur donne, mais certainement pas pour nous dire que les morts prient pour nous. Même si elle consent plus tard, euh, oui, je suis d'accord euh, qu'une fois que nous sommes décédés, nous continuons à louer, à adorer Dieu et à lui parler, d'après tout ce que l'on peut voir dans les Écritures. Mais décidément, cela ne justifie pas ce que vous avez dit. Les personnes qui sont séparées de Dieu aujourd'hui dans le séjour des morts intercèdent pour ceux qui n'y sont pas encore afin qu'ils n'y aillent, qu aillent, euh, aillent pas. Un autre auditeur se demande s'il n'y a pas une contradiction entre le fait que les morts prient pour nous et le fait qu'il n'y ait qu'un seul médiateur, Christ entre Dieu et les hommes. Alors euh, évidemment, ça m'a fait réfléchir tout ça, et c'est bien, c'est utile. J'ai consulté les quelques ressources que j'ai à ma disposition euh, ici chez moi, des livres de théologie systématique comme celui dirigé par Alain Nisus qui s'intitule « Pour une fois réfléchi » et celui de Wayne Grudem « Théologie systématique », deux ouvrages de référence que je conseille de commander à Noël, au moins celui de Nisus qui est quand même un peu plus accessible que celui de, de Grudem. J'ai également repris un livre magnifique sur le paradis, probablement le meilleur livre qui a été écrit sur la question, il s'intitule Heaven, c'est Randy Alcorn qui en est l'auteur, et euh, j'ai regardé également un peu sur internet s'il y avait des informations qui, qui me manquaient. Alors curieusement, dans les ouvrages de théologie systématique, on a peu d'informations qui euh, seraient... Euh, susceptible de nous donner une réponse argumentée et précise sur le point que je sollicite, enfin, ou la question qui est abordée ici. En fait, la plupart s'intéressent, et c'est logique dans un contexte très catholique, la plupart s'intéressent non pas au fait que les morts prient, mais au fait que euh, il faille solliciter leur prière. Et ça, c'est une problématique qui est un petit peu différente, et peut-être que c'est à l'origine du malaise que a pu susciter mes, à, à mon propos. Mais voilà où, où j'en suis, et je vais le redire un petit peu différemment. Je, je reste sur ce que j'ai dit, mais avec une petite modification. Alors, premièrement, euh, je vais souligner que le terme « prier », ça signifie simplement « demander »,« demander quelque chose à Dieu ». Intercéder, c'est intervenir auprès d'eux, c'est demander une audience, en quelque sorte, pour le bénéfice d'un tiers, ou pour son propre bénéfice. Et la question doit donc être simplifiée de cette manière, est-ce que les morts ont jamais demandé à Dieu de sauver des vivants Ont-ils jamais tenté de plaider leur cause pour un vivant Et ce, qu'ils soient sauvés ou qu'ils soient perdus euh, et donc ça, c'est vraiment le cadre un petit peu plus précis de, de la question. Deuxièmement, euh, Dieu est le Dieu des vivants et pas des morts, hein, Marc 12-27, pour lui tous les êtres humains sont vivants. Selon la Bible, la mort physique n'est qu'une porte sur l'éternité, où chacun continuera de vivre éternellement en enfer ou en paradis, c'est-à-dire en tant que personne sauvée ou en tant que personne future euh, perdue, sachant par ailleurs que euh, l'enfer ou le paradis n'ont pas encore commencé, ne commenceront qu'à la résurrection, mais que dans l'état intermédiaire, euh, il se trouve déjà dans une situation séparée, avec des sensations, des émotions, des sentiments, une compréhension qui est bien différente euh, si l'individu est sauvé ou si l'individu est perdu. Et euh, à ce titre, de la même manière que Dieu connaît intimement toutes nos pensées humaines et toutes nos paroles, c'est le psaume 139 qui nous le dit, entre autres, il y en a d'autres passages qui le suggèrent également, il connaît la pensée, les désirs, les soupirs de tous les morts, qu'ils soient euh, sauvés ou qu'ils soient perdus. Alors, comment qualifier la pensée d'une mère de famille décédée pour ses enfants encore vivants, sinon comme une prière Est-ce allé est trop loin euh, Pas du tout, à mon sens, comme euh, le montrent les points qui suivent, et c'est la troisième remarque que je vais faire. Les martyrs qui sont devant le trône euh, de Dieu prient pour ce qui se passe sur terre. C'est pas moi qui le dis, c'est Apocalypse 10 hein, qui, qui l'affirme, et, et ils intercèdent. Euh, pour ce qui se passe sur terre, pour que la justice de Dieu soit faite, et quelle justice euh, est supérieure à celle de l'Évangile euh, Apocalypse 5, 8 à 9 évoque la prière des saints comme une offrande. Je ne vois pas pourquoi restreindre cette offrande à la prière des saints qui sont encore vivants, et pourquoi ne pas y voir la prière de tous les saints, y compris des morts euh, qui, qui prient, des morts au Christ bien sûr quand il est question des, fins. C est des, des saints. Et c'est un parfum qui plaît à Dieu. Euh, et je ne vois pas comment mon intercession future euh, dans le séjour des morts serait moins alignée avec l'intercession missionnaire euh, qui est euh, chère au cœur de Dieu. Euh, quand je serai au ciel, je serai encore plus aligné à la pensée de Dieu que je ne le suis aujourd'hui, bien entendu. Quatrième remarque, dans le séjour des morts, des perdus, les gens restent conscients et Dieu est toujours Dieu. Alors, il n'est pas le sauveur des perdus, puisqu'ils l'ont rejeté. Mais il reste quand même leur Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu créateur de tous les hommes. Et quand Jésus en personne hein, rapporte cette parabole du riche et de Lazare, je crois que le cri du riche, qui est perdu dans cette histoire, qui est éloigné de Dieu, qui souffre euh, un regret puissant et profond, et qui demande à Dieu d'intervenir, euh, que Dieu intervienne pour... Euh, parler à ses frères euh, qui sont encore vivants afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu. Je suis conscient que si on parle de là d'une intercession, peut-être je vais trop loin, mais c'est quand même une prière, c'est quand même une demande, et, et même si on réduit cette parabole à des notions très simples, centrées sur son sens principal, les actions que Jésus évoque sont quand même évocatrices là, de d'émotions, d'activités qui ont lieu dans l'état intermédiaire pour les perdus avant la résurrection finale. Cinquièmement, Luc 15 évoque la joie dans le ciel pour un pêcheur qui se repent. Alors, c'est certainement euh, une indication du souci du ciel pour le salut des vivants, non seulement parmi les anges, mais aussi probablement pour l'ensemble du paradis intermédiaire. Sixièmement, je dirais donc que toutes les informations bibliques vont dans le sens d'une vie spirituelle des morts qui attendent la résurrection, d'une prière que la justice de Dieu soit faite sur terre. Je ne vois aucun texte scripturaire qui me dise le contraire, ou qui me dise que les morts ne prient pas, ou ne sont pas soucieux de ce qui se passe sur terre, euh, et ne maintiennent pas une relation à Dieu, même dans la situation de euh, de la perdition. Le fardeau de la preuve biblique appartient donc à ceux qui rejettent l'idée d'une activité spirituelle ou d'une activité de prière chez les morts. Et si je trouve ces indications dans les écritures, alors à ce moment-là, je, je me repentirai de cette euh, perspective que j'évoque ici, et je changerai mon fusil d'épaule pour ainsi dire et je supprimerai aussi ces podcasts. Je conclus donc de la même manière mais avec je l'ai dit une petite modification. La voici je ne veux pas donner l'idée d'une sorte d'intercession paisible des morts sans Christ, c'est-à-dire que je ne veux pas imaginer que les morts sans Christ disent ah oh bah ben, Seigneur tu vois effectivement c'est euh, j'aimerais vraiment que tu interviennes pour mon frère qui euh, qui était euh, qui, qui autant impie que moi qui se soucie pas du du salut euh, et là je je crois que ce serait ce serait une erreur parce que nous voyons que le tourment est terrible le, le regret de l'isolement, de la beauté, de la gloire de Christ, de la communion avec tout ce qui est beau, tout ce qui est amour, tout ce qui est et terrible. Et ça ne donne pas une ça ne donne pas lieu à une sorte de réunion de prière des morts. Leur prière est un cri, une supplique. Et en ce cela, elle est de qualité d'un ordre différent que l'intercession des saints qui prient pour ce qui se passe et pour les gens qui sont sur terre. Alors Ceci dit, j'ai essayé de comprendre pourquoi cette phrase avait, que j'avais prononcée avait eu cet effet, et, et probablement que le problème vient de différents facteurs. Euh, on, on a, je crois, euh, très peu réfléchi à la notion de paradis, à la notion de paradis intermédiaire. On a, je crois, très peu évoqué ces, euh, ces, ces considérations dans nos églises de ce qui se passe après la mort réellement, peut-être parce qu'on a crainte de la mort ou qu'on n'en parle pas de façon très euh, fréquente ou qu'on essaie de, de, de l'éloigner de, de nos pensées. Peut-être aussi, et plus probablement, c'est que il euh, y a un problème qui vient des implications qu'en a fait l'Église catholique. Euh, en effet, de la compréhension que les morts prient pour nous, certains en sont venus, et y compris plusieurs pères de l'Église d'ailleurs, hein, à prier, que, à, à demander à, à, à ce que l'on prie. Les morts, afin qu'ils prient pour nous. Et là, vraiment, on est en dehors du terrain biblique. Donc, c'est peut-être là que vient cette crispation sur cette notion. C'est que il ne faut pas imaginer que parce que les morts en Christ notamment prient pour nous, alors soudainement, il faut en faire une sorte de, à la fois de doctrine et à la fois de pratique que nous devrions demander aux morts de prier de façon spécifique. Et c'est vrai que ça fait partie des données catholiques. Hein. Je, je reprends le catéchisme catholique, l'article 2683, page 662, nous dit la chose suivante. « Les témoins qui nous ont précédés dans le royaume, spécialement ceux que l'évangile reconnaît comme saints, participent à la tradition vivante de la prière par le modèle de leur vie, par la transmission de leurs écrits et par leur prière aujourd'hui. Ils contemplent Dieu, ils le louent et ne cessent pas de prendre soin de ceux qu'ils ont laissés sur la terre. En entrant dans la joie de leur Maître, ils ont été établis sur beaucoup. Leur intercession est leur plus haut service du dessein de Dieu. Nous pouvons et devons les prier d'intercéder pour nous et pour le monde entier. Fin de citation. Donc voilà ce que nous trouvons dans, dans l'Église catholique, c'est cette idée que nous devrions solliciter la prière des saints. Un site assez virulent, euh, site catholique, Totustus, en tout cas virulent à l'égard des protestants, dit ceci. Pour autant qu'on veuille dire qu'il soit permis et utile d'invoquer les saints comme intercesseurs pour nous obtenir par les mérites de Jésus-Christ ce que nous ne sommes pas dignes d'obtenir à cause de nos démérites, tel est bien, comme l'a déclaré le Concile de Trente, la doctrine de l'Église. Il est bon et utile d'invoquer humblement les saints et pour obtenir les bienfaits de Dieu par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, de recourir à leurs prières et à leur aide et à leur naissance. L'impie Calvin, je continue de citer bien sûr, l'impie Calvin condamnait cette invocation des saints, mais de façon très arbitraire. Il est licite et profitable d'appeler à notre secours les saints vivants et de le supplier de nous assister de leur prière. Ainsi faisait le prophète Baruch, qui disait « Priez aussi pour nous, le Seigneur notre Dieu » Baruch 1.13, ainsi faisait aussi saint Paul « Priez, frères, euh, vous aussi pour nous » 1 Thessaloniciens 5.25. On s'arrête là, et bien entendu je m'inscris en faux avec la citation de Thessaloniciens 5.25, les frères sont des frères vivants, ce sont les gens à qui l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Thessaloniciens, donc ils ne sont en rien euh, les morts en Christ. Et donc comme on le voit, c'est peut-être de là que vient cette, cette gêne et ce problème, et effectivement il est hors de question d'invoquer. Les morts, pour qu'ils intercèdent pour nous, pourquoi bah D'abord parce que la Bible interdit, hein. la Bible interdit de parler à des morts ou de les solliciter, qu'ils soient saints ou, ou malsains, <rire> qu'ils soient perdus ou qu'ils soient sauvés, ne changeant rien. Euh, il y a un grand fossé entre les hommes et, et, et les morts, et c'est de la nécromancie, c'est une pratique occulte que, que la Bible condamne. Et on peut le comprendre, c'est la deuxième raison qu'il nous faut euh, nous interdire cette pratique, c'est que ça nous empêcherait de considérer la plénitude de l'œuvre de Christ en notre faveur. Et c'est euh, l'un des soucis qui a été relevé dans les questions que j'ai lues, l'œuvre du Christ en tant que prêtre est suffisante. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, son sacrifice pour nos péchés euh, nous garantit un accès à sa personne, alors que nous plaçons notre confiance en lui, tout est accompli en Christ, tout est suffisant dans notre relation avec Christ, et lui intercède pour nous, le Saint-Esprit intercède pour nous, euh, certes les morts semblent intercéder pour nous, mais notre lien, notre relation elle est centrée sur Christ, il est l'auteur de la foi, il l'amène à la perfection et il n'y a pas à rechercher une intercession tiers. La Bible nous invite à prier notre Père qui est aux cieux, nous prions le Père, au nom de Jésus, c'est-à-dire par ses bénéfices obtenus à la croix, et dans la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire selon la volonté que l'Esprit a révélée dans, dans sa parole. Et donc nous aurions tort de rechercher l'intercession des saints, et c'est certainement une, ce serait une très mauvaise application de ce que j'avais affirmé que de conclure qu'il faille rechercher l'intercession des saints. Je conclue donc ainsi, la Bible semble bien confirmer que les morts prient. Euh, et, et, mais la Bible interdit aux chrétiens d'invoquer euh, les morts en Christ, les saints, ou y compris Marie, ou les morts euh, loin de Christ, parce qu'une telle activité nous détourne de Christ. C'est lui seul qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. J'espère que cela aura clarifié euh, la question ou la gêne que a pu susciter mes propos lors du podcast 81.